0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到
1: 康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。赖 <Life>。陶成章骂了孙中山嘛？嗯、那他骂孙中山之后呢？这些人就开始生气了，就觉得他怎么可以在这边。讲脏话，他就会
2: 生气，说你怎么可以骂我们临时大总统？總統
1: 所以后来陈其美就决定要除掉陶成章，他就派了蒋中正去刺杀陶成章。
2: 一言不合就直接干掉、喔。对。o 大家好，我是 Joe，
1: 我是方娜，我是 Anna。蒋中正这个时候认识陈其美，然后他就跟陈其美歃血为盟。陈其美跟蒋中正差了十一岁，因为蒋中正这时候大概十八嘛，然后陈其美大概二十九岁。蒋中正非常尊重他，都叫他大哥。好，他们歃血为盟呢，就是据说会用一把刀把你的右手割开来，然后血滴在碗里面，然后喝掉
2: 。那个歃血为盟方
1: 式，别、嗯、我之前有看过，歃血盟就是把你的血滴到杯子里面，然后我们一起喝，一人喝一口之类的。
2: 我觉得那都是戏剧乱演的，可是我也不知道他们到底怎样歃血为盟。<笑>我觉得也许就大家讲好怎么歃血就好了。如果你真的要追溯的话，是把牲畜的血涂在你自己的嘴边诶、欸啊
1: 。是啊、哦，就
2: 是以牛羊马为牲畜，杀了之后，然后割掉它的左耳，用盘子把那个耳朵放上去，然后拿一个容器装它的血。然后所有参加会盟的人都喝那个血，这样子
1: 。好吧，我觉得作者大概也不太懂歃血为盟是什么，<笑>因为他是美国人嘛。他就说、哦、两个人用一把刀割开右手，歃血为盟。哦、他说这种亲密的关系在中国被视为是平常的，没有很平常，没有很平常<笑>亲密的关系。我觉得还好吧，就是歃血为盟，<笑>反正就结拜,结拜嘛。弟很多啊，就结拜我们现在还是
2: 有人结拜兄弟啊。
1: 哦，但是不会像这样子煞写为梦，就就有点太多了。<才 S 2>
2: 还好吧，不同年同月同日生，<笑>但愿同年同月同日死。哦
1: ，后来陈其美就把蒋中正介绍给孙中山，然后陈其美还会解释孙中山的三民主义啊，然后把他解释得非常的好
2: 。我觉得三民主义真的一堆胡扯的东西
1: 。哦，反正、就是、里面到底在写什么呢？好，我来解释给你听哦。好<笑>好好。好陈其美解释，三民主义就是民族主义、民权主义跟民生主义。那民族主义是什么呢？就是中国全民族的解放，中国领土上所有民族是平等的。好、啊，这是民族主义嘛？因为中国有很多的民族，嗯，然后就是不能是满清统治所有人，应该是所有民族都是平等的。再第二个就是民权主义。民权主义就是每个人都有投票权，还有创制、复决跟罢免，就选举、罢免、创制、复决嘛，四个、嗯、权利。民生主义呢，就是他希望要把资本转变为国家的资产，要可以节制资本，就是要把很多的生产工具，像土地啊、矿产啊，还有一些顶尖的产业部门，都要国家管辖，还要平均地权，就是要课征土地税这样子。然后他认为他这样子是社会主义，甚至是有点偏共产主义的。
2: 孙中山有一段时间的确说他的民生主义就是大同主义，就是共产主义
1: 。但他其实并没有要摧毁私有财，他是希望可以各个阶级合作，然后把中国建立成一个民主的国家。可是他后面有在改啊
2: 。我老实讲，孙中山真正厉害的地方还不是写文章，是他的演讲能力非常的很。超级厉害，会吹牛。我讲他的三个招式，第一个是临场反应。同盟会成立的那一天，所有人在一个日本人家中开会，结果开会人数太多，啊，日本人的地板是,不是都木头做的，然后大家正在喊口号的时候，哄一下，地板被大家压塌了。你觉得这是个好兆头吗？不好啊！孙中山立刻大笑，他就说：“各位，这就是满清政府。”倒台的前兆哦，
1: <笑> oh, 很会耶，<笑>超会的，对啊
2: 。再来，他可以把很复杂的事情一句话讲完。武昌起义刚成功的时候，孙中山从美国回到中国来嘛，然后一下船，所有记者马上包围住他，就立刻问他说：“孙先生，你从国外赶回来，你到底带了多少钱？”因为孙中山在同盟会时期就是专门拉国内的，但是其实孙中山根本没钱，这时候怎么办？孙中山就说：“我没有一文钱，我带回来的只有我的革命精神。
0: ”很会讲，对啊
2: 。你问我具体问题，我用抽象的回答回答你，而且反客为主。我告诉你，我带的就是革命精神。然后最后一个故事有被收录在，我记得是课本里面，我我忘记是三民主义课本还是哪一个课本里面。就是他有一次在演讲的时候，就在讲民主，他就说所谓的民主就是人民是国家的主人。然后当场就有人问他说：“你说人民是主人，拥有最大的权利，那政府是什么？政府要是没有权利怎么执行命令？政府要是有了权利，那人民不就没有权利了吗？”孙中山就说：“我来这边的路上搭了一个计程车，然后快要迟到了，然后我就跟司机讲说，司机开快一点，赶快赶到目的地。说完之后，司机立刻开车，但是很奇怪，他都不开大路，然后都走一些弯弯曲曲的小道路。车开得很快，我又没看过这边的路，我不知道会发生什么事情。但是十分钟之后，我准确的到达了目的地。”于是我就问计程车司机说：“你刚才为什么不走大路，一直走小路？”司机就说：“你刚才说要赶时间，所以我就转小路，尽快把你送到目的地。而且按照这个时间走大马路一定来塞车。虽然这些小路弯弯曲曲的，而且看起来好像距离比较长，但是我可以开比较快。你看我不就准时把你送到了吗？”这时候孙中山就说：“所以乘客就是人民。”有权利要去哪里，政府就是司机，可以决定用哪一种方式到达目的。如果这个司机不能完成我们的要求，随便绕路损害我的利益，我可以不搭这台车。也就是人民可以罢免不需要的政府，这也是他要讲的重点。人民有权，政府有能，这一句话被写在公民课本里面
1: 。对啊。因、欸、为我什么现在听感觉很会讲？可是张荣不是一直在搞
2: 他吗？他利用他生活的一个故事，而且这是他当场反应的
0: 哦，那很强哎
2: 、欸，超级嘴炮好好，适合当演
0: 员，<是>很会包装
1: 自己，很会造神，嗯，嗯超厉害，很会写文案了，嗯、应该是这样说，嗯。所以看陈其美这么推崇孙中山，然后刚好在一九零六年的年底的时候，孙中山在筹募资金的时候到了东京。所以陈其美就把蒋介石介绍给孙中山，不过这个见面是没有被记录在文献里面的啊。但是依据这个资料来源呢、啊，据说孙中山非常满意蒋介石，因为蒋介石就是感觉热血
2: 青年，对
1: 热血青年感觉对他的东西就一概接受，一概非常的认同这样子。嗯，然后他觉得蒋中正就是一个充满活力、意志坚定、完全献身而且又可靠的人。
2: 我翻译，我翻译，被孙中山彻底洗脑成功的人
1: 听话，而且蒋中正他未来想要从事军事，孙中山刚好缺军事人才，所以孙中山就建议蒋中正说：“以后你可以为革命效力，你学军事很好很好。”然后他还跟陈其美说：“蒋中正就是我们革命的英雄，我们的革命中刚好就需要这样子的一个人呐、啊。”而且孙中山其实只比蒋中正的妈妈年轻两岁而已。天哪
2: ！他可以当蒋中正的爸爸？嗯，可以，对，可以啊，对,
1: 对，年轻一点结婚的话就可以了、嗯。所以他的领袖魅力呢，就折服了蒋中正。蒋中正在最后跟他见完面离开的时候，他就陷入了非常迷醉的状态。反正他很开心。他可以认识孙中山就对了。重
2: 点是，你想一个一辈子没什么成就的人，突然来了一个大人物跟你讲说，我们就需要你这种人，哇！<笑>这种对年轻人来说是一个莫大的鼓励，你知道嗎？嗯、就好像你是一个乐手，你可能在街头艺人默默无名，这时候突然周董走到你旁边，我们乐坛就需要你这种人才
1: 。天，然后他在见完孙中山之后呢？他后来就应妈妈要求回到中国参加妹妹的婚礼，然后参加完妹妹的婚礼之后呢，他就去浙江省那边参加了一个保定军校的考试。这个保定军校是中国最好的教育机构之一。那他参加这个考试就是一个六个月的速成的课程考试，然后他就顺利考过了
2: 。还有一个小故事，
1: 什
0: 么故事
2: ？这个是当时候三年级的课文。
0: 蒋总统在陆军学校求学的时候，有一天有一个教卫生学的日本教官拿了一块泥土放在桌子上，对学生说：“这一块泥土里面有四万个微生虫。”这句话引起了蒋总统的注意。日本教官又说：“这块泥土好比中国，中国有四万万人，好像是四万万个微生虫寄生在这块泥土里一样。”蒋总统听了非常气愤，他走到桌子前面，把那块泥土分成八块，然后向日本教官说：“日本有五千万人，是不是也像五千万个维生虫一样，寄生在这一小块泥土里呢？”日本教官没有想到中国学生里面会有这样勇敢爱国的青年，一时面红耳赤，说不出话来。这个书里面其实也有写到，<笑>所以是一样
1: 的东西，应该是真的有这个故事。<笑>对，真的有这个故事，就是他在中国的那个保定学校读书的时候，有那个日本教官就这样说，他就很生气，但他们后来没有被处罚，因为毕竟在中国嘛。对啊，哦
2: ，你懂他呛大的逻辑哦，我们就算是微生物，我也比你多
1: 。哦，好哦，保定军校呢是中国最好的教育机构之一。那这个课程其实就是设计给那些希望去国外军事学校学习的那些学生，所以他就考过了这个考试，然后过了六个月的训练之后，他就拿到推荐信了。拿到推荐信之后，他终于可以去日本读书，所以他就在一九零八年的时候重新回到东京，进入了东京的军事预备学校，叫做正武学校。这个政武学校是一个高阶的军事技艺学校，是收华人的，就是在日本的那个华人区里面，不仅要学军事科学，还要学日文啊、历史啊、地理啊、数学、物理、化学、生物繪畫、绘画啊，好多。
2: 你看一下我们国小课本曾经是怎么描述这一段他在政武学校的日子
0: 。青年时代的蒋总统曾在日本东京政武学校接受三年严格军事训练。毕业后就入陆军野战炮兵连队见习。那见习的地方，冬天气候严寒，操场上常有很深的积雪。他早晨刷马，晚上回来擦靴子，劳苦操作。他常警惕自己，将来战场生活还要比今天苦十倍。我记当了军人，今天这一点苦算得了什么呢？由于他深切的体认，使他锻炼成钢铁一般的体格。更坚定了百折不回的意志，他就是这样自强不息，所以能有丰富的学识、崇高的人格、坚毅的精神和伟大的成就。后来日本侵略我国，他又领导抗战，艰苦奋斗，获得最后的胜利。由于他领导正确，每一次都能打破难关，战胜敌人。哎、呃，真是有够
1: 会拍马屁的，我的妈！
0: 这文章谁写的好誇張、哦？好夸张哦 ！My God，
1: <笑>受不了！他在日本读政府学校，大概读一年左右之后，到了一九零九年，他回中国度假。这时候，原本他跟陈其妹打算在上海还有浙江夺权哦，可惜因為,因为
2: 这时候还没有武昌起义。对
1: ，这时候还没有武昌起义。他本来在一九零九年的时候想要夺权，但是没有成功，两、嗯、个一事无成。所以他后来就打算放完暑假之后要回日本。他本来八月要提前回去，嗯,嗯，结果他妈妈带着他老婆带着毛福梅去找他。他妈妈威胁他，命令他履行夫妻的义务。你知道为什么因为据说有风水先生说，如果毛福梅在一九零九年的夏天怀孕的话，他生的孩子会成为大官，会荣耀整个蒋氏家族跟国家。那他妈妈信了。本来蒋中正是拒绝的，可是他妈妈说：“你如果拒绝的话，我就要跳入黄浦江中自尽。”他妈妈以死要挟啊！天啊，你一定要跟毛福梅有个孩子，有个孩子，而且要在今年的夏天。我真的很好奇，这时候毛福梅心里在想什么。可是以前，妈妈监
2: 督你们两个一定要赶快生
1: 。可是以前中国传统女性好像就这样子啊，你就没有办法说不啊。欸、我
2: 就让我想到那个以前不是有那种、嗯。夫妻结婚，结果老公都不知道怎么办，然后老公的爸爸妈妈就在那个床旁边教学，这样
0: 啊？教学怎么发生关系吗？对吧
2: 、啊？我有看过那个新闻，我忘记有点久了
0: 。非常夸张。所以后来，蒋中正就不情愿
1: 地完成了这个要求。后来，王府梅真的怀孕了。王府梅怀孕之后，她就火速的把她送回老家，
2: 以免她再被打。嗯
1: 没有啦，他就乱讲，<笑>他就把他送回了西口，<笑>他就自己火速的又回去跑去东京了。<笑>所以在一九一零年四月二十七号的时候呢，毛福美就生下了一个孩子，这个孩子就是蒋经国先生，嗯，他的乳名叫做剑锋，剑锋呢就是他会建立风经。还有另外一个名字就是金国，蒋经国，就是他可以成功的治理国家，所以后来现在我们都叫他蒋金国这个名字。然后其实蒋中正的妈妈要求蒋经国是要登记在那个弟弟的名下，就是他死掉那个弟弟。嗯，所以蒋经国在他们族谱上面是弟弟的儿子
2: 。蒋中正不想要，可是他妈妈就要求他的长孙要给他弟弟。继承他弟弟那一家的香火，蒋中正自己写的文章，他里面写不忍重为母命，就是我不忍心这么严重的违背妈妈的命令，以伤骨肉之至情，伤了我们两个母子的感情啊
1: 。哦，而且他可能本来想说之后还会有别的孩子吧，所以他后来就是还是让妈妈把蒋经国登记为自己弟弟的儿子。就没想到他后面就没有别的小孩，有啊，还有一个蒋伟国
2: ，蒋伟国不是他的、啊
1: 、哦，对啊，
2: 对啊。他后面没有自己的小孩
1: ，对，嗯，所以千金难买早知道喽，也没办法
2: 。不过也没人把蒋金国当成是他弟弟的小孩啊，因为实际上就是蒋中正嘛。
1: 对啊，嗯、大家都知道他是蒋中正的孩子啊，嗯，只是登记的時候名义上。对，那在一九一零年的十一月。蒋中正就从正务学校毕业了，不过他毕业的成绩没有很好，六十二个毕业生中，他排名第五十五名
0: ，那你是倒数嘞、欸？
2: 对，哎、欸，等一下，等一下，你要<笑>我们要回头看，他深切的体认，使他锻炼钢铁一般的体格，坚定了百折不回的意志。五十五名，好不好？好不好？哦，就是这样
1: 。哦，好啦。虽然他名次没有很好，可是他有被选去实战训练啊。嗯、所以实战训练的时候，就是刚刚你念的课文嘛。他在冬天的时候，野外冰冻，他在那么冷的天气之下，在那边行军，在那边训练啊。但是他还是非常的认真，完全不敢表现出任何的软弱，多么了不起啊！
2: 他就是这样自强不息，<笑>所以能有丰富的学识、崇高的人格、坚<笑>毅的精神和伟大的成就
0: 。真伟大！好
1: ，那后来在他训练的一段时间之后，就在一九一一年的十月，他从陈其美那边接收到武昌起义成功了，所以陈其美就要求蒋中正可以回中国参加革命了。万原本他应该继续在日本实战训练的，嗯，结果他就决定他要回中国进行革命。哦，本来他们只是要请假而已，但是后来他们就决定要退伍了，嗯、因为他们要献身祖国的民族解放大业，所以他们最后是把他们的制服打包好寄给他们的指挥官，这样才代表说他们是光荣退伍。他们并不是从他们军队开溜，他们要回去参加革命了。蒋中正一回中国之后，他就马上把浙江打下来了。不过，其实他根本就没有开打，他们只是在外面变、a n g b 了几声之后，浙江那边就投降了，跑了，就吓到了是吗？然后很快就胜利了，了根本就没有打，他只是在外面变、a n、呃、对峙了大概四十分钟，然后浙江那边就投降了，太轻松了吧？对啊。
2: 他没想到会那么轻松，对他也没想到会那么轻松、哦。可这也是后来为什么孙中山在民国元年没办法打败袁世凯？其实他们长江中下游革命的过程很顺
1: 利呀、
2: 啊，对，大致上都没打什么仗
1: ，因为清朝根本就没什么反抗。嗯、然后上海也是啊，在蒋中正夺取了浙江的时候，陈清美夺取了上海，陈清美还宣布自己是都督
0: ，都督<嘟>就是
2: 周瑜，我们都叫他都督。都督就是第一个是首都的都，第二个都是督军的督，叫都督，哦
1: 、就是类似
2: 一个官职啊，就是我这边归我管了，自封为一个大官啊。嗯，
1: 反正就他控制了上海就对了。<笑>所以前面只有讲到嘛，他其实一直在跟上海的黑道是有一些挂钩的。嗯，然后上海的青帮是控制地方上面的鸦片交易的，然后上海青帮其实一直都不喜欢满清，所以在陈其美控制上海之后。据说整个青帮都在他的控制之下，嗯、或者说他可能也是青帮的成员之一。青帮是当时候的三大帮会之一，但是到底是不是成员之一呢？那就不知道了
2: 。不过他的确跟他们过从甚密啊，蛮有关系的。举例来说，他这时候又把了另外一个女生，叫做姚野成，就在他刚回中国没多久，他就开始把人家。
1: 因为陈其美后来就任命蒋中正当他军队的团长，然后让他在上海这边，又介绍他认识另外一个有钱人，叫做张静江。然后张静江呢给了蒋中正很多钱，让他整天在那边花天酒地玩。然后蒋中正就会去妓院啊，然后去玩耍、啊。因为其实他
2: 是学孙中山的啦，之前有美国记者对孙中山的评价就是。他很会讲，可是他的手一直不肯离开女生
1: 。对啊，所以蒋中正就在妓院里面遇到了姚怡晴，那是姚野城的本名，他本来叫姚怡晴，嗯，野成是蒋中正另外帮他取的名字，陶
2: 冶的野，诚实的诚。
1: 对，据说她非常的漂亮，当时干嘛讲当时？而且她跟蒋中正年龄相同。
2: 他一八八七年出生，蒋中正是一八八七年，两个都一样。他比蒋中正大两个月。姚也成他年轻的时候，因为他爸爸吸鸦片，嗯、他家欠债，所以他被逼只能到舞厅去当交际花。然后一九一一年，蒋中正不是回来吗？然后最后南北合议嘛，南北合议谈完之后，姚也成在上海的法国租界里面在做酒店啊。就是金钱豹类似这样子，嗯，然后刚好遇到了蒋中正，他就故意一直引诱蒋中正跟他发生关系
1: 。他有个说法是，姚野成本来只是类似卖艺不卖身，可是陪酒，没有要陪人家出去的。嗯、然后有一个客人一直纠缠姚野城，蒋中正看不下去，就英雄救美。嗯、有一个故事是这样子的，然后在他英雄救美之后呢，两个就在一起了。姚野诚就变成蒋中正的情妇
2: ，他后来有纳他为妾啊
1: ？对，他后来有把他带回他的老家，嗯、而且姚野诚跟毛福梅两个其实相处的还不错，真的啊、哦？对啊，他妈妈有说什么吗？
2: 没有啊，就妾啊，哦妾嗯、对啊，就纳
1: 妾啊，因为当时的中国本来就是可以纳妾的，只是、嗯
2: 、你要了解当时候的妾的概念就是小三，嗯，把小三带回家这样。
1: 对他后来就是把小
0: 三带回家了，但是跟正宫关系不错。对
2: ，两个还可以相处啊？我觉得他们可以相处的原因是什么？什么？就是两个后来都没得到什么太大关注，他<笑>、啊、就可以同病相怜，在家里很无聊
0: 哦哦，<笑>然后突
2: 然来一个人可以帮我带小孩，不是蛮好的吗
0: ？
2: <笑>我觉得啦，从我这个男生的角度来看
1: ，那。在一九一二年一月一号的时候，孙中山不是被选为临时大总统吗？还宣告中华民国成立。不过这时候北京政权那时候还是有皇帝的，就是清帝还没有退位。然后本来蒋介石跟陈其美啊，还有孙中山他们是希望可以跟袁世凯公开对决的，但是孙中山有他自己的盘算，就对了。
2: 我还是要讲一下，孙中山本人是不会打仗的，<笑>他只会嘴叫别人去打。<笑>嗯
1: ，呃、对了，而且这时候还有一个敌人，据说是陈其美的敌人，叫做陶成章，成功的成，文章的章。陶成章在这边有批评孙中山，说孙中山只追求自己的权利，然后就骂他。其实这个讲法就
2: 是张荣的讲法
1: 。嗯，陶成章骂了孙中山嘛，那他骂孙中山之后呢？嗯这些人就开始生气了，就觉得他怎么可以在这边就乱放话呢？他就会
2: 生气，说你怎么可以骂我们临時,时大总统
1: ？所以后来陈其美就决定要除掉陶成章，他就派了蒋中正去刺杀陶成章。一
2: 言不合就直接干掉哦、喔。对，他不是哎、欸，大家讲个嘴炮，你需要这样子吗？<笑>需要这样吗？如果照这个标准，孙中山不知道死几百次，他整天在嘴别人呢。
1: 反正蒋中正就刺杀陶成章，他就是拿枪直接跑进去陶成章所在的地方，然后就往他头上开枪，陶成章就死了、啊。而且蒋中正后来还说，他是因为知道陶成章想要杀陈其美，所以他才先杀陶成章的。因为我知道你要杀我的拜把兄弟，所以我先来杀你
2: 。我预判你的预判
1: ，谁叫你要这样子，我就要阻止你啊，哦、不然你就会来杀我了。我怕你杀我们，所以我先杀你。这杀业<笑>好像是对的吗？陶<笑>成章死掉之后，孙中山还虚假的说：“我们真是
2: 痛失了一位好兄弟。”对
1: ，哀痛，因为陶成章先生对革命的功劳非常的大，什么<笑>什么什么什么什么的这样子。嗯、呃，反正就他政敌被刺杀了嘛。但孙中山因为他本来就没有什么实权，他又没有军队，所以他后面。完全没有办法跟北方抗衡，而且袁世凯不是已经说服清帝退位了吗？然后袁世凯自己又有军队，孙中山就没有什么实力了。嗯，那孙中山没有什么实力之后，他其实有答应袁世凯，他说他要当袁世凯的一个铁道局的督办。为什么你知道吗？因为每年会有三万银元的钱，超多。那时候三万银元超多。那时候蒋中正每个月才给毛福梅他们五十块而已，五十块
2: ，五十块已经不少了
1: 。对啊，所以你看每年三万块多多啊。啊
2: 当时大概几百块就可以买房子
1: ，所以你就可以知道孙中山为什么会答应跟袁世凯，就是有点谈和这样子。可是蒋中正其实蛮不开心这件事情的，因为蒋中正觉得就是要跟袁世凯对决啊，嗯、决斗
2: 到底。对，要决斗，决斗。中二病发作
1: 。总而言之，在这段时间，因为没有办法达到蒋中正所想的嘛，蒋中正后来就带他的情妇回他的家乡，刚刚就有讲的。然后他们其实就过得还不错，享受一下家庭的温暖。哦、而且毛福美跟姚远成两个相处得不错。后来蒋中正的妈妈还让姚远成睡在妈妈的房间，还不错哎、欸。对啊，就是每个人都有自己的房间住，这样子，他就对他们还不错。不过后面孙中山还是没有达到他的目的，甚至二次革命失败。嗯、但不管发生了什么事情，在这期间，蒋中正依然对孙中山非常的忠心耿耿，他就是很崇拜孙中山就对了
2: 。在后面的故事里面，我们会讲到蒋中正是如何取得孙中山第一继承人的地位
1: ，他是怎么一步一步爬到现在的位置的。他本来其实算小罗罗而已啦，嗯，<對>只是被派去刺杀政敌的
2: 。不过他在这段过程中真的把妹的情史非常丰富。我们现在才提到姚也成，后面还有陈洁如跟宋美龄，他们还在后台等着出场呢
0: 。OK， 那我们在
2: 后续的故事里面、啊、会继续把蒋宗正这个民族的救星、世界的伟人，我们继续来介绍他。好。那我们这集的节目就先到这个地方喽，谢谢
1: 大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜